0: En Onda Cero, más de uno región de Murcia. Noticias Ángel Alonso.
1: Muy buenas tardes, tenemos por delante 10 minutos para resumirles lo más destacable de lo que sucede en la región de Murcia hasta ahora. Hoy tenemos cielos nubosos, las temperaturas mínimas Van a ir en ligero ascenso o sin grandes cambios, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios en el litoral occidental y en descenso en el resto. Se esperan 21 de máxima en Cartagena y Caravaca, 22 de máxima en Lorca, 19 en Yecla y 23 de máxima en la ciudad de Murcia. La Consejería de Educación ha suspendido las clases en el edificio de la Escuela Superior de Diseño de la región en la calle periodista Antonio Herrero de Murcia tras recibir un informe de la unidad técnica que refleja problemas estructurales en el inmueble y de la comunidad educativa, han explicado de la comunidad autónoma. Verónica Martínez.
0: Los 355 alumnos del centro educativo se reubicarán en un nuevo espacio en los próximos días y mientras recibirán las clases online hasta que se disponga de instalaciones adecuadas para albergar estas enseñanzas. El gobierno regional, en coordinación con el equipo directivo del centro, ya trabaja en encontrar un emplazamiento adecuado para lo que está en contacto con la Universidad de Murcia.
1: También contarles que una vivienda de dos plantas des deshabitada se ha derrumbado en la calle Cid Campeador de Molina de Segura, hasta luego se han desplazado policía y bomberos. El forjado del edificio habría colapsado. La calle tuvo que ser cortada por la cantidad de escombros generados en la caída. No hay que lamentar, afortunadamente, heridos en este suceso. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado las instalaciones de la desaladora de Torrevieja en Alicante, que ha calificado como la mayor planta desalinizadora de toda Europa. Sánchez ...ha puesto en valor las obras de ampliación de la desalinizadora... ...que permitirá incrementar la capacidad de producir agua desalada... ...en un 50% al pasar de los 80 hectómetros cúbicos actuales... ...a los 120 al año. Por otro lado, ha defendido que todas las administraciones... ...tienen la obligación de colaborar entre ellas... ...y responder frente a la sequía.
2: Porque este no es un problema de una u otra comunidad autónoma... ...de un u otro eh, territorio, no es un problema... ...de una u otra vertiente hidrográfica... ...no es el problema de una u otra cuenca... La sequía nos incumbe a todos, nos afecta a todos. Y, y si una parte ve con angustia cómo se secan los cauces y se vacían los embalses, todos, todas las administraciones tenemos la obligación de responder como el gran país que es España. Y debemos hacerlo con solidaridad.
1: Pedro Sánchez también ha resaltado la inversión de 23.000 millones de euros para hacer frente a escenarios de sequía en 6.000 actuaciones y ha citado la inversión histórica en regadíos con 5.000 millones desde 2022 a 2027 para modernizar 27.000 hectáreas lo que va a beneficiar a cerca de 20.000 agricultores. Sobre esta visita a Torrevieja ha hablado el presidente regional.
0: Y al presidente regional López Miras le parece positivo que Pedro Sánchez muestre interés por el agua y la sequía y cree que debería haber aprovechado esa visita para hablar de la necesidad de un pacto nacional del Agua.
2: Creo que sería muy positivo que hablase la necesidad de sentarnos todos, todos, a poder pactar, a poder cerrar, a dialogar y hablar de ese Plan Nacional del Agua que ponga fin a las disputas y a la escasez de agua en el sur de España y que también, por otro lado, garantizase el mantenimiento en las condiciones actuales con las reglas de explotación actuales que se han demostrado que funcionan del trasvase Tajo
1: Segura Además del sector agrario, otro que está en pie de guerra con las políticas de la Unión Europea es el sector de los pescadores. Ha habido reunión entre la consejera de Agricultura y Pesca, Sara Rubira, y el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Cartagena, Bartolomé Navarro, quien califica de esta manera lo que está haciendo Europa. Es un desastre. Mal acaba con eso esto? Los pescadores de la región se quejan de la burocracia, la normativa que es cada vez más estricta. y también los uh, parones a la hora de faenar a los que la Unión Europea les está obligando y que disminuyen sus ingresos. Según sus datos, les han quitado un 40% de los días que pueden salir a la mar y eso se nota en la viabilidad de las embarcaciones.
2: Económicamente el sector pesquero está muy mal, yo pienso que no hace, no hace falta hacer tantas paradas biológicas, tan intensivas, tan seguidas en el tiempo, se pueden hacer intermitentes... Mejores para las
1: cofradías, mejores para los compradores y para las embarcaciones Con todo, el próximo día 19 se reúnen las cofradías de pescadores en la región Para decidir si se suman o no a la huelga convocada por los agricultores para ese 21 de febrero Todo apunta a que ahora sí se van a unir después de que dijeran no al movimiento promovido por el 6F
2: Ya veremos a ver cómo transcurre la, la reunión Pero yo pienso que lo más seguro es que el día 21 se pare todo las lonjas y las embarcaciones.
1: Por su parte, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, asegura que las demandas de los pescadores ya fueron trasladadas al ministerio.
0: Yo ya en diciembre estuve reunida con el ministro en una reunión y le hablé de la problemática que tenían ellos con esta situación y sí, dijo que iba a estudiarlo bueno, pues casi tres meses después estamos esperando y es una situación que no tiene tiempo de espera.
1: Rubiera que ha anunciado dos nuevas líneas de ayudas, además del millón y medio que destina el Ejecutivo Regional para que las empresas pesqueras soporten los paros obligados por la Unión Europea a la hora de faenar.
0: Una dotada de 1,2 millones de euros que están enfocadas a la competitividad del sector pesquero y aquí también entra la acuicultura y luego una segunda línea también de 1,2 millones de euros en la comercialización y la transformación de los productos pesqueros. El 112 cumple 25 años al servicio de todas las personas de la Región de Murcia. Hoy, como el primer día, tu protección es nuestra prioridad. Trabajamos para ti. Sin seguridad no existe libertad. Vicepresidencia, Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio. Gobierno de la Región de Murcia.
1: El presidente de Regina, Fernando López Miras, que ha visitado el servicio de oncohematología pediátrica del Hospital Virgen de la Risaca. Desde su puesta en marcha en marzo del año pasado, esta unidad está atendiendo a 25 jóvenes de entre 14 y 18 años que actualmente tienen tratamiento activo por cáncer.
0: López Miras ha destacado que se trata de un espacio pionero que está ofreciendo una mejor respuesta tanto a las necesidades de los pacientes adolescentes con cáncer como a las de sus familias. En la actualidad hay 160 jóvenes de entre 14 y 18 años diagnosticados con algún tipo de cáncer en la región.
2: Es una unidad única en España que atiende, como digo, a los adolescentes de entre 14 y 18 años, pero con ese equipo multidisciplinar que se adapta en función de la, de la evolución bueno, pues de cada paciente y del tumor de cada paciente, sea una necesidad infantil o de adultos, único en España, del que estamos muy orgullosos. Vamos a dar respuesta, estamos dando respuesta ya, pues tanto a los
1: adolescentes que se lo necesitan como también a sus familias. Tenemos una amplia crónica de sucesos. Por un lado detenido un individuo de 24 años de edad por una presunta agresión sexual a su pareja y además golpear
0: a su abuela. Ha ocurrido en Cartagena. Un familiar del detenido dio la voz de alarma. Los agentes de la policía local encontraron a la víctima refugiada en casa de un vecino en compañía de la abuela del arrestado. La víctima explicó las dos agresiones que habría cometido este sujeto que fue detenido minutos más tarde en el interior de su domicilio.
1: También en Cartagena un hombre falleció ayer por la tarde en la céntrica calle de Santa Florentina al prenderse fuego a lo bonzo. Ocurría ante numerosos testigos que a esa hora transitaban por el lugar. Varias personas lo ayudaron intentando apagar el fuego, pero fue imposible por la virulencia de las llamas.
0: Algunos de los testigos explicaron que podría tratarse de un inmigrante norteafricano y que se roció con un líquido inflamable y se prendió fuego. A la llegada de los servicios sanitarios, el hombre aún se encontraba con vida. Intentaron reanimarlo durante más de media hora, pero finalmente falleció.
1: Agentes de la Policía Nacional han detenido a 15 miembros de dos empresas de desocupación como presuntos autores de los delitos de allanamiento de morada, coacciones y robo con fuerza.
0: Ha ocurrido durante el desalojo de un edificio situado en la pedanía murciana de la alberca... ...donde participaron los miembros de dos empresas de desocupación... ...donde al parecer, además de prohibir la entrada a dicho edificio... ...estarían accediendo a las diferentes viviendas por la fuerza. Hasta el lugar se desplazaron de manera inmediata los agentes de Policía Nacional... ...que paralizaron lo que estaban haciendo los ahora detenidos. Después se abrió una investigación, como explica un portavoz de la policía.
2: Varias denuncias presentadas en dependencias policiales en los días posteriores poniendo de manifiesto como los ahora detenidos habrían accedido por la fuerza en varios de los inmuebles de este edificio, lanzando graves amenazas a los moradores, así como, en uno de los casos, sufrir la sustracción de joyas del interior de uno de los inmuebles donde accedieron por la fuerza, extremo que quedó grabado gracias a una cámara de videovigilancia que se encontraba en el interior de la vivienda.
1: Hoy hay bastante actividad en la Asamblea Regional. Esta tarde estará el presidente de la región de Murcia. Mientras tanto, el consejero de Fomento de Infraestructuras, José Manuel Pancorvo, se reunirá las próximas semanas con el operador de alta velocidad, IRIO, para intentar aumentar la oferta de servicios en la región. Así lo ha anunciado durante su comparecencia en el pleno de la Asamblea Regional. Ya sabemos que ni la frecuencia ni la duración del trayecto es el deseado. En este sentido, anuncio que las próximas semanas me reuniré con la operadora IRIO, para plantearle la posibilidad de que opere también desde la región de Murcia como lo hará a partir de la primavera UIGO. Asimismo ha destacado que aún está pendiente de terminar la obra de soterramiento en Murcia en la estación del Carmen y pagar 85,36 millones de euros, de los cuales 41,6 hay que abonarlos este mismo año. Un consejero que ha avanzado que desde Fomento se va a trabajar en ampliar la red del tranvía más allá del centro de la ciudad de Murcia. No hay tiempo para más. Más información a las 7 y 20 con Verónica Martínez. Que pasen buena tarde.